0: tus enemigos ¿se acuerdan? Eh, vemos cómo Jesús nos enseñó eh, con esos actos de amor a destruir cada uno de nuestros enemigos pero no para destruirlos sino para convertirlos en amigos como cómo Jesús nos enseñó eh, ¿verdad? y, y le doy gracias a Dios que, que no me mandaron el martes a orar por los gobernantes <ríe> si quiere conocer el chiste tiene que ir a Spotify escuchar la predicación eh, destruye a tus enemigos pero gracias Naida por esa compasión eh, bueno, el domingo pasado Dios, Jesús nos enseñaba eh, Estamos todavía en el sermón de la llanura Estamos en el llano Escuchando las enseñanzas de Jesús eh, en, esa, en, esa, en ese sermón de la llanura Jesús nos enseñaba en esta segunda parte que estuvimos hablando Sobre las acciones que tengo que tener en favor de mis enemigos Hoy nos estará enseñando y nos estará hablando sobre la reacción que yo tengo que tener sobre las acciones de mis enemigos el domingo pasado era mis acciones de amor ahora son las acciones de otros y cómo yo tengo que reaccionar ¿Okay? y un recordatorio esto que hoy se va a hablar y esto que usted va a escuchar hoy Jesús no se lo dijo a unos creyentes de décadas y décadas de madurez a unos estudiosos de la palabra de años y años, no se lo dio a sus discípulos que probablemente llevaban horas de haber sido llamados discípulos, son recién convertidos, horas de haber sido llamados discípulos y esta era la expectativa que Jesús le decía que tenía de ellos y obviamente también de nosotros eh, él lo hizo para, para aclarar ¿verdad? para dejarles saber a ellos Mira, ustedes eran así, ahora tienen que ser de esta forma y estas son las expectativas que yo tengo, hoy vamos a basar nuestra, nuestra predicación en Lucas 629 29. Eh, y por fin vamos a hablar de la otra mejilla que tanto, que tanto quería predicar sobre eso. Pero vamos a primero orar. Vamos a orar. Vamos a estar leyendo del versículo 29 y espero que Dios me dé la oportunidad de terminarlo hasta el, hasta el 36. Presentamos nuestro corazón. Eh, no como cualquier otra oración. Yo, 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 te, yo te inspiro a que en esta ocasión tú Presente tu corazón para que Dios te permita aprender de él, para que Dios te dé un corazón moldeable, para que Dios te dé un corazón eh, humilde, eh, reconociendo que necesitas ser más como Jesús, porque aquí ninguno eh, somos como se supone que seamos, ¿verdad? Eh, y eso es lo lindo, que Jesús nos recibe tal y como somos, no como se supone que seamos. Oramos al Padre, Señor, una vez más, Señor, venimos y nos acercamos a ti. Padre, porque para eso venimos aquí, para acercarnos a ti. Señor, te pedimos que lo que tú vayas a ministrar, Señor, hoy eh, caiga en terreno fértil en nuestro corazón. Que las palabras que tú nos vayas a decir, Señor, caigan en un corazón que tengamos oídos para escuchar. Que tengamos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Que, te, que pongamos nuestra, nuestras armaduras, nuestras escudas, nuestras excusas y todas las barreras que podamos tener las las derrumbemos Señor y simplemente tengamos oídos como niños aprender tu enseñanza Padre te pido que también eh, me dirijas Dios y que por favor yo no sea una piedra de tropiezo para mis hermanos que puedan escuchar directamente tu voz Señor y que ellos también darán la sabiduría para discernir incluso lo que yo diga Señor y que solamente tomen lo que viene de ti Señor Padre te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén aprendan sus Biblias traigan su Biblia escrita eh, de la que use normalmente tráigala, úsela eh, si usted lee la Biblia en celular, préndala eh, si trae una, si no es muy grande como la mía que si yo la traigo para aquí yo creo que no sobrevive porque está ya, <ríe> estoy chacando. Eh, pero, pero préndala, apunte marque, de verdad es, es bonito traer una, una eh, tener unos textos eh, que ya tú escribiste Que ya Dios te ministró Y de momento Dios sigue añadiendo Más a la, a la predicación Por las mismas letras Y comentarios que tú hiciste eh, Y tener esa relación Personal con la, con la palabra de Dios Es bien bonita Y bien edificante Quiero, quiero leer eh, En este momento Lucas 6 29 y 30 Y ahí nos vamos a quedar ¿Ok? Vamos a leer el 29 Primeramente Dice Al que te hiera En una mejilla Préstele también La otra Al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Pome el 29, déjalo ahí en, eh, proyectado. Vamos a hablar bastante de eso. Eh, y nuevamente Jesús nos trae una enseñanza principal. Que pongas la otra mejilla. ¿okay? Y luego nos da unos ejemplos prácticos. Similar a lo que estuvimos viendo poquito, ¿verdad? Los versos eh, arriba, 27 y 28. Eh, poner la otra mejilla. Quiero hacer un paréntesis. Eh, cuando vamos a interpretar las escrituras, hay varios retos que, no, que nos enfrentamos. Uno de los primeros retos es el idioma. ¿okay? La Biblia no fue escrita en español. El idioma español no existía incluso para ese tiempo. Eh, existía el griego, arameo, siriaco y hay algunos... del mismo texto dice, en arameo significa esto. El mismo texto te lo dice. Eh, luego de eso se, se tradujo de, de ese griego y ese, ese, ese primer primera, eh, tomo se tradujo al latín. Lo cual nos beneficia a los que hablamos español, francés y otros idiomas, que, que son la lengua famosa romance, Porque el latín tiene mucho que ver con el español. Así que, que adquirimos, de hecho nuestra traducción en español es mucho mejor y mucho más cercana que incluso la de inglés.
1: Porque el inglés no necesariamente
0: sale... De directamente de un idioma similar al latín. No necesariamente, ¿verdad? depende. Pero, pero igual, eh, del latín se tradujo a español. Así que tenemos una, una traducción bastante cercana, pero igual tiene su reto. El otro reto que tenemos es el reto cultural. cultural. Eh, ¿Cuál fue el evento? que estaba pasando en aquel momento? Eh, ¿Qué estaba pasando políticamente, económicamente? Eh, todas estas cosas. Es otro reto porque nosotros no conocemos esa cultura. No allí, la conocemos por referencia por ese reto, pues tenemos que ¿verdad? que, que, ¿verdad? que brincarlo hay otra cosa que quiero hablarles, y es que existen nosotros sabemos que existen algo que se llama refranes ¿verdad? ¿Todo escuchado esa palabra, refranes y los refranes no siempre significan lo que dicen y les vamos a dar un ejemplo a caballo regalado no se le mire el colmillo y ese refrán solamente aplica A las personas que le regalan un caballo No Aplica a todo el mundo Que le regalan algo, cierto No tiene que ser solamente a las personas Que origen con caballo o que le regalan un caballo Le aplica a todo el mundo ¿Ves? No necesariamente es literalmente lo que es. Otro refrán Como agua para chocolate ¿Lo has escuchado? Este, yo lo uso mucho para hablar de las diferentes traducciones de la Biblia En ese estudio que estuvimos dando En, en los jueves eh, lo, lo utilicé porque eh, 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 Explica, ¿verdad? Lo, lo que tiene que conocer la cultura y el trasfondo Agua para chocolate eh, De hecho hay jóvenes que no saben Qué, qué significa eso Y estamos hablando de otras décadas Imagínate un refrán de hace dos mil años ¿No, tra ¿No traerá problemas a entenderlo? Claro que nos traerá problemas a entenderlo Así que eh, Tienes que conocer para saber qué significa agua para chocolate Que lo que quiere decir es que está molesto ¿Cierto? Pero para saber que está molesto quiere decir que Que el agua, a qué temperatura está alta Super alta para poder derretir la, la barra de chocolate esa que no había quien le jugara a la abuela un canto de chocolate que era más dura que tienes que saber que existía una marca de chocolate corté que era amarilla y sigue siendo igual para poder entender lo que significa un refrán ¿cierto? toda esa data para poder entender lo que es un refrán esto que hoy vamos a hablar era un refrán eh, y significa exactamente lo que dice tú puedes aplicar como agua para chocolate tú puedes aplicarlo literalmente no te está hablando de temperatura para expresarte sentimientos son dos temas totalmente diferentes no es algo no lo puedes tomar literal por lo tanto los refranes no siempre significan lo que dicen ¿verdad? Eh, pero quiero hablarle antes de entrar a este refrán de poner la otra mejilla ¿qué no significa? ¿qué no significa? y quiero sacar eso para ir de lleno a lo que a lo que sí significa. Eh, a Jesús, Jesús cuando habla de esto, se lo está diciendo a sus discípulos porque está en un tiempo donde, al igual que ustedes, yo le digo agua para chocolate y le hablo de eh, a caballo regalado, caballo, no, caballo, caballo regalado. Eh, y sabe lo, que, sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y puedo darle un refrán, y puedo darle un refrán en medio de la predicación y ustedes van a entender. No tengo que explicarle nada porque ustedes entienden. Jesús, de la misma forma, no explicó ningún refrán porque esa gente entendía, ¿ok? Y como buen maestro, Él sabe, ¿ok? Por lo tanto, hay un, hay un pasaje eh, que quiero, que, quiero que, que leamos. Está en Juan 18, 22, pero no lo proyecte. <ríe> eh, búscalo, pero no lo proyecte. Vamos a leerlo juntos, pero no lo proyecte. Yo te aviso cuando lo proyecta, eh, Porque está Donde hay un personaje en la Biblia que vamos a identificar... Vamos a leer esto juntos. Y, y le doy una asignación para cuando leamos esto. Identifiquen de qué persona estamos hablando. Uno. Y segundo, si puso la otra mejilla o no. ¿Ok? Pero, vamos a leer. Puedes proyectármelo. Juan 18, 22. El, el Evangelio. Dice así. Cuando Jesús... Hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Así responde al sumo sacerdote, le dijeron a Jesús. Ponte el próximo. Digo así, si sí la buscaste. Disculpame. <ríe> ponte el próximo. Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal y si bien, ¿por qué me golpeas? Hicieron la asignación. ¿De qué personas estaban hablando? ¿Quién estaba? ¿A quién le dieron la bofetada? A Jesús. El mismo que nos dijo de ponerle otra mejilla. Segunda pregunta. ¿Puso a la otra mejilla? Contesta sin miedo. No. Cuestionó. Ok. Esto es peligroso y asusta un poco. Aquí hay, do, aquí hay dos vertientes. O Jesús hizo una enseñanza y no la aplicó lo cual lo haría mentiroso o estamos hablando de un refrán que no significa lo que realmente dice con agua para chocolate. ok Más claro agua, ¿verdad? Yo no me atrevería a pensar que Jesús mintió o que Jesús no cumplió su propia enseñanza. Amén. Tenemos otro ejemplo en Pablo. Pablo 8, 22, Pablo reclama, dice, ¿tú me, tú me cogiste preso porque yo soy romano te han hecho la mentira buscar ese, ese chisme que pasó ahí yo soy romano me tiene y así tú me vas a un, a un romano no le vas a hacer juicio como se supone y este, ellos se, se asustaron y, y, pa, y Pablo reclamó ¿Okay? ahí tenemos eh, ese, ese evento entonces no habla literalmente de ponerle otra mejilla como ya vimos porque Jesús no lo hizo entonces pero de qué habla entonces ¿Qué quiere decirnos esta famosa este famoso pasaje de ponerle otra mejilla que a veces tan difícil se nos hace y tan complejo es, ¿no? Eh, pues Jesús está hablando de un concepto que se llama venganza. El refrán, lo que al igual que agua para chocolate significa estar molesto, este refrán significa venganza. Y lo vamos a hablar más, más profundo. Pero quiero aclarar algo nuevamente. Hay una diferencia bien grande entre lo que es no hacer venganza, no, no vengarte, y otra muy diferente es no hacer justicia y voy a explicarlo la justicia terrenal ¿quién la aplica? el Estado a través de todos sus mecanismos de seguridad policía, jueces, etc la justicia terrenal la justicia celestial ¿quién la aplica? Dios Dios es justo ¿verdad? Él hace la justicia terrenal y yo no aplico absolutamente nada por eso no voy a la venganza. Pero no estoy hablando, estoy hablando de relación de mi reacción. Recuerden bien, estamos hablando de la reacción de los actos que otros me hacen a mí. Lo dijimos en un principio, no se quite eso de la mente. Romanos 12, 19, lo leo. Dice, queridos hermanos, lo tengo ahí. Este que hiciste muy duro. Queridos, no os, dice ahí, eh, los 19, es que yo lo tengo en otra versión, vamos a leer esta. No os venguéis vosotros mismos amados míos si no dejad lugar a la ira de quién, porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor ahora bien jesús nunca tuvo la intención de que un culpable se quedara sin su juicio de que un culpable se fuera por ahí sin, sin que cogiera lo que le corresponde incluso en la tierra. Lo vemos en Pablo, lo vemos en el mismo Jesús. Y quiero dar un ejemplo, eh, y un ejemplo fuerte, pero es necesario utilizarlo. Si a ti mujer, tu esposo, tu novio, tu pareja, quien sea, no importa el título que le hayas puesto y no tiene nada a oficializar, quien sea te está atacando y está teniendo violencia doméstica contigo te estás exponiendo a violencia doméstica ¿Okay? te está pegando o te está hablando fuerte o te está denigrando o te está controlando o sientes que en algún grado no tienes libertad absoluta de hacer o decir lo que te dé la gana eso constituye violencia doméstica esto no dice que tú simplemente le pongas la otra mejilla eso no dice esto no dice que no actúes en venganza. El primero que va a hacer algo aquí, si tú me lo dices, soy yo. Vamos juntos. Vamos juntos al, al, al tribunal, de primera instancia, a donde sea, a Ollamón, a donde quiera. Eh, y de hecho estoy hablando con Liz y Burgos porque vamos a trabajar de, de Liz. La idea están trabajando en un proyecto de que los pastores, líderes conciliares, líderes de sin fines de lucro puedan servir como, como intermediarios. O sea, que la persona con violencia doméstica venga donde nosotros, yo te lleno los papeles y yo los llevo no tiene que ir la persona directamente al tribunal. Eso no está. Estamos trabajando, en un. no ha sido ley todavía, pero lo vamos a trabajar para darnos el poder a nosotros de ser intermediario. Si Dios lo permite, yo espero que así sea. Pero seré yo el primero en, en hacer justicia, ¿verdad? Por aquel maltratante. Eh, ahora, eso es muy distinto a la venganza. Porque la venganza es que tú lo dejes pasar y de aquí a dos o tres años busques cualquier excusa Incluso hasta para quitarle la vida ¿okay? Y tomar la venganza en tus manos ¿La venganza es de quién? De Dios Y aquí habla de venganza Aquí habla de ese corazón que no queramos reaccionar Y tomar justicia por nuestras propias manos Eso lo hemos escuchado mucho Ahora, para poder tener esta, esta convicción en nuestro corazón Para poder estar preparados, Tenemos que entender que en 1 Corintios 13, 17 Habla de todo lo sufre Que el amor todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y la otra vez He hablado varias veces De este verso Y cuando dije todo Dije hay excepciones ¿Se acuerdan? Lo he dicho varias veces Hay excepciones Hoy estamos hablando De esas excepciones Que la había prometido Promesa cumplida Hoy estamos hablando De esas excepciones Una cosa es la justicia Y otra cosa es la venganza Quiero que quede bien claro Aquí Carmelo No está predicando Que el que No Una cosa es la justicia Y otra cosa es la venganza Ahora bien Vamos a hablar de la venganza vamos a los, efe, a los ejemplos prácticos que puso Jesús si sí, puedes poner eh, Lucas 6 29 de nuevo vamos a ir y el 30 vamos a ir poco a poco bueno ponlo hasta el 30, ya, 36 y ya eh, la capa vamos a ver para que Lucas Lucas eh, 6 29 era verdad Sí. 20, 29 al 29 al 36 quiero, quiero que lo vean quiero hay unas palabras bien importantes No no, no, no quiero ¿verdad? que lo recordemos Sino ver lo que dice la escritura Dice Al que te quiere en una mejilla Préstale también la otra Ya sabemos que eso significa Que no tomemos venganza con la gente Al que te quite la capa Ni aún la túnica Le niegues Nuevamente Ponme la anterior ven, Déjala allí Vamos a estar un ratito Nuevamente tenemos que ir a Éxodos 22, Deuteronomio 24. Yo lo voy a leer, tranquilo. <ríe> Yo lo voy a leer. Para poder entender el, el, qué significaba quitarle la capa y qué es eso de quitarle la capa. Éxodo 22, 26 dice, Si tomare en prenda, o sea, en préstamo, como garantía de, de pago, el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás. Deuteronomio 24 dice, sin falta le devolverás la prenda Cuando el sol se ponga Para que pueda dormir su ropa Y te bendiga Y será justicia delante de Jehová tu Dios Ok Aquí está hablando de la ley de Moisés Esa es la ley mesiánica Te está diciendo, vamos a explicarlo. Si tú le prestabas algo a alguien Dinero, lo que fuese Tú le cogías la capa Que es lo que está allí La capa como garantía de préstamo. Algo así como la casa, la hipoteca, el carro, si uno lo paga, etc. Eh, algo así. Pero en aquel, aquel entonces era la capa. Entonces, ese concepto está diciendo el Señor. Y miren qué bueno, Dios. Le cogiste de préstamo, pero por la noche se la devuelve para que no le dé frío. Y eso está chévere. Eh, eh, la ley nos da un consejo increíble. Y, y un padre que nos da un consejo es bueno. No, nos ayuda a tomar... Eh, no, tomar decisiones sabias eh, o no solamente un padre, un grupo de de hecho si yo he tomado decisiones sabias en mi vida la, la que he tomado ha sido por un grupo de personas eh, casi todas las decisiones si no todas eh, ha sido porque gente me ayuda a pensar y, y puedo ejecutar verdad eh, sabiamente pero, pero Jesús nos está diciendo, esto dice la ley y no es la primera vez que Jesús lo hace la ley dice esto pero y aquí te está diciendo, la ley dice lo de la capa al que te quite la capa, no le niegues la túnica. Y aquí vamos. La ley habla de la capa. Todo el mundo estaba de acuerdo: la capa, préstamo, capa. ¿verdad? Si me presta, pues yo le doy con la capa. Si no, excepto, todo el mundo estaba familiarizado con el tema de la capa. No era algo nuevo para ellos. Pero la túnica: nadie había hablado de la túnica. La ley no habla de la túnica. La túnica era la vestimenta que estaba por debajo de la capa. No, no era tanto así como para nosotros la ropa interior, pero, pero sí, era una, era una prenda importante para su vestimenta. Y él le dice, no solamente le dejes la capa que se supone que te la devuelva por la noche. ¿Se acuerdan que lo leímos? Para que te, no, no, no. Si te pide la túnica, se la das. Esto es algo así. Aquí vamos a entrar, vamos a estar viendo que es la milla extra. Todo el tiempo aquí Jesús está hablando de la milla extra. Y no es que vayas a reclamarle la ley... Que podría, podría por la ley mesiánica reclamarle la capa. Sí podía, pero ahora te está diciendo, no le reclames la capa, incluso dale la túnica. Ve más allá. ¿Se acuerdan de la segunda milla? De todas esas cosas. Ve más allá. Olvídate si no te quiso dar la capa. No tomes pensamientos vengativos contra él. Al contrario, si te pide más, dale más. Fácil. ¿No? Claro que no, pero es lo que nos pide Dios. Y vamos a, vamos a ver el, el, el por qué no los pide Dios. Eh, pero primero necesitamos entender eh, ¿verdad? La, la, el contexto de todas estas cosas. Eh, el que te pida. O sea, tú pediste, te cogieron la capa prestada, no te la quisieron devolver, pero si te pide más, le des más. Ahora, el que te pida, dice... Ok, pon el 30. Está. A cualquiera que te pida, dale. Y se acabó la, la frase. Ahí, para nosotros en punto com y seguimos leyendo. Pero para los judíos no. Hay un silencio ensordecedor. ¿Por qué? Porque me pide y le doy y con qué garantía de prestado me quedo. Si era cultura, siempre que te pedían, tenía una garantía de pago. Un que tú, me, que tú me des algo para yo pues todavía lo hacemos con, la, con, con la, los préstamos las hipotecas todas esas cosas se hacen pero Jesús le está diciendo si te piden dale y un silencio Jesús está rompiendo no con nuestra cultura con la cultura de ellos pero ¿qué significa eso en nosotros hoy? ¿usted ha escuchado a una persona que dice oye este fulanito me debe dos tres favores le voy a tocar la puerta ¿ha escuchado eso? me debe favores sí pues aquí te está diciendo que te olvides de esos favores. Que no tengas cuentas con nadie. Que no tengas cuentas incluso, eso con cosas buenas, con cosas malas. Olvídate de la venganza. Olvídate, me hizo dejar en las manos a Dios. Hay un elemento de justicia que hay que hacer, claro. Mete mano. Aquí te está diciendo, patrono, si tienes un empleado que quiere votar. Procura que lo haga porque incumple el reglamento. Y e no utilice el reglamento de rehén para tomar venganza contra las personas. Si eres empleado, igual. ¿Okay? Una cosa es hacer justicia y otra cosa es... Una cosa es que haga justicia por el bien de la compañía y otra cosa es que haga justicia por tu venganza. ¿Okay? Esto solamente es cuestión del corazón. Aquí no hay otra forma. Tú tienes que conocer tu corazón y ser honesto contigo mismo dar la milla extra, aunque tengas todas las herramientas para destruir la persona la palabra, los discípulos de Dios en su primer día discipulado Jesús le dice, eso no los hijos de Dios no son así y si estamos aquí es porque queremos ser hijos de Dios y para ser hijos de Dios ser como Dios eh, el que toma algo tuyo al que tome algo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Este, este, este concepto anterior no está hablando, no está pensando en que no hay repago. Eh, eso lo hice en otras ocasiones de la Biblia, sí habla que tú le des y no esperes que te dé nada. Pero aquí culturalmente el contexto sí está hablando. Están hablando de términos económicos. ¿Usted se dio cuenta? Que primero habla de la mejilla y después está hablando de cosas económicas. entonces No tiene que ver. Porque realmente no está hablando de la mejilla. Está hablando de, de un término de venganza. ¿Y por qué está hablando de economía? Bueno, porque donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. ¿Ok? Es, ese es el concepto que está usando Jesús. Entonces luego te dice, al que te pida, eh, al que te, te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y, y aquí... ¿Qué otras personas? No todos hemos pero bueno, yo. Yo he, yo he sido, ¿verdad? A eh, me ha robado cosas, varias cosas. Eh, pero pero yo creo que la aplicación mejor que le podemos hacer es... ¿Alguien aquí ha sentido en alguna ocasión que alguien le robó la paz? ¿Verdad que sí? O que, o que te hacen perder el tiempo. Y tú buscas cómo puedo hacer para que este aprenda lo que me hizo. Ese corazón vengativo. Es lo que el Señor dice, mis discípulos Eso no lo hacen ¿Okay? Mis discípulos no van En contra de la persona Para vengarse y tomar Venganza y tomar la justicia en sus manos Esa persona aprenderá por su cuenta Nuevamente, no estoy hablando de justicia De leyes terrenales Estoy hablando de venganza Quiero seguir haciendo la aclaración Porque se puede, se puede malinterpretar Ok, 31 31 Este texto es conocido por mucha gente como la regla de oro. Dice, y como querréis, como quieras, que te hagan los hombres con vosotros, o sea, que hagas con, con nosotros, así también hacéis vosotros con ellos. O sea, lo que quieres que te hagan, hazlo tú. Nuevamente, ¿qué no dice ahí? Ahí no dice, no trates a los demás como no quieren que te traten a ti. Y voy a decir la gran diferencia que hay. Si tú dices, no traten a los demás como quieres que te traten a ti, pues eso quiere decir que si tú no lo tratas mal, pues vamos a estar bien. Eso me fomenta no tratarlo mal. Yo no quiero que me traten mal, pues no lo trato mal. O sea, que si no hago nada, si no le hago daño, todo está bien. Pero con este refrán no. Él dice que lo que quieras que te hagan, hazlo tú. Si no haces nada, no estás incumpliendo. El refrán te lleva a hacer ¿Vieron la gran diferencia de verlo en negativo y verlo en positivo? Esto lo está viendo en positivo. Lo que tú quieres que te hagan, hazlo tú. Toma la iniciativa nuevamente. Milla extra. Y esto, ¿verdad? Es lo que lo complica un poco más. Es un poco más retante. ¿Esta agua será...? No, no sé. Si muestra el agua, agradezco. Eh... Así que Jesús está diciendo en esencia Y esto resume nuevamente Para traer otros puntos que va a traer más adelante Y como quieres que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Tú quieres misericordia cuando te equivoques Sé misericordioso Tú quieres que te perdonen Perdona tú <ríe> ¿Okay? Lo que tú quieres que hagan contigo Hazlo tú El mundo, gracias, El mundo piensa así Las personas que no son hijas de Dios Piensan así No Okay. lo más que podría pensar el mundo es aquello no hagas lo que no te gusta que te hagas. eso es lo más pero los hijos de Dios son mucho mejor porque eso es lo que pide Dios excelencia ser como Dios lo dice la escritura lo vamos a leer al final ok 32 en adelante hasta el 34 dice así ah se fue, se fue aquí lo voy a leer si lo tienen en su si le puedes dar para adelante mira a ver inventa ahí ah, este, siéntate ahí está contratado Contratado, firma contrato cuando se acaba el culto. <risa> Dice así: Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienen? Hermano, aquí hablamos de mérito. Aquí la cosa se aprieta y se pone más difícil. Porque empieza a hablar de méritos y méritos en el cielo. Vamos a leer: Todito hasta el 34. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Próximo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque los pecadores hacen lo mismo. Próximo. Y si prestáis a aquellos a quienes eh, esperáis recibir, o sea, que te van a pagar, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otros tantos ahí, si sí, hasta ahí, ahorita vamos al 35 nuevamente aquí nos habla del mérito, los méritos en el cielo se dan por las millas extras que demos si somos iguales que la gente común que no son hijos de Dios que no les importa a Dios para nada no vamos a recibir ningún mérito eso es lo que dice este texto, hay otros textos ¿verdad? que pueden hablar de galardones y méritos, estoy hablando de este este te habla que tu milla extra que demostrar que eres hijo de Dios. ¿Y eso es un acto natural? No, absolutamente sobrenatural. El evangelio en esencia está fundamentado en algo sobrenatural. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y el resucitar de Jesucristo, ¿fue natural o sobrenatural? Fue sobrenatural. La crucifixión fue natural. Un hombre lo clavaron una cruz y murió. Natural. Pero su resurrección fue sobrenatural. Nuestra fe está fundamentada no en la, en la crucifixión, sino en su resurrección. Y por eso todo lo que hacemos en el cristianismo está basado en un evento sobrenatural. Las expectativas de Dios en nosotros también son sobrenaturales. ¿Y por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. El Viejo Testamento tenía la ley y tenían un buen consejo y hacían las cosas había gente espectacular lo podemos ver en la escritura pero ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros el único que evita que no hagamos actos sobrenaturales es tu carne eres tú es tu pecado el potenciar para hacer todo lo que estamos viendo aquí lo que hemos visto en las predicaciones pasadas lo tenemos lo tienes Tú aceptaste a Cristo como tu salvador alguna vez Tú confesaste a Cristo Tú reconociste que necesitabas a Cristo Y, y confesaste salvación Pues tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti Y aquí no habían llegado los discípulos Espérate con te, te, había pasado? No, este es el primer día De discipulado con Jesús La vara está acá arriba Sí, para todos nosotros Porque la idea es, el potencial lo tienes Que es el Espíritu Santo lo que tienes que hacer es no opacarlo con tu carne, dejarlo que Dios haga la obra que quiera hacer en ti. Para eso tienes que hacerle una entrega completa a Dios. Para eso, yo creo que me fui, pero no importa. Para eso tienes que ejecutar tus disciplinas espirituales. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que sacar ya, tú sabes que necesitas orar. Los mejores momentos en tu vida Tú sabes que lo has tenido Cuando estás derramado consistentemente en oración Y cuando has pasado los peores momentos Has tenido que volver a la oración Pues empieza desde ya Y vive los mejores momentos de tu vida Cada día de tu vida Acércate a Dios Alimenta tu ser espiritual Alimenta tu hombre espiritual Y tu, y tu, y tu carnalidad No podrá opacar Lo sobrenatural que quiere hacer Dios en ti Lee la escritura. La escritura, leerla, escuchar a Dios. Y la oración es hablar con Dios. Ten esa conversación. Órale, órale, estás hablando con Dios. Dios te habla. Dios no habla a través de otra forma. Sí, pero la profecía más segura es la escritura. Tú quieres escuchar la voz de Dios. Lee la escritura. Pero no es que estés pescando o Eso está bien, eso está chévere. Es que, es que, no es que estés merendando. Es que coma, cene, desayune, almuerce. Coma sólido. No es para merendar y coger el verso del día, eso está chévere y ayuda. ¡Wow! ¡Qué brutal! Y Dios te habla. Pero come. Busca un capítulo, léjelo poco a poco. Un versículo dos, tres un capítulo por día. Y empieza a hacer una disciplina. Hazlo, saca tu tiempo. Busca en qué momento del día. Y si no tienes momento para orar y leer la Biblia, pues tienes que verificar tu agenda. Tienes un problema. ¿Cómo que las 24 horas? Del... Bueno, la, no sé, las que duermen, 8, etcétera, las que queden. No tienes tiempo para orar, ni media hora, ni 15 minutos. Tienes que verificar tu agenda, ¿okay? y, y eso también nos balancea en la vida. Tiene el balance en la vida. Necesitamos orar, necesitamos leer, necesitamos ayudar, necesitamos congregarnos y todas las cosas que son el compromiso con Dios, seguir creciendo en Dios, ¿ok? 35, dice así. Amad, pues, a vuestros enemigos. Esto es un resumen. De lo que vimos en la predicación pasada La aplicación de esta Y nos da un mensaje final Amad pues a vuestros enemigos Eso lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Con estas acciones de amor Haced bien, eso es una de las cosas que vimos Prestad, eso lo vimos esta vez No esperando nada de ellos. eso lo vimos hoy Será vuestro galardón grande Si haces estas cosas sobrenaturales Será vuestro galardón grande Seréis hijos del Altísimo hablamos de la identidad la vez pasada porque eso hijo, lo hago porque él es benigno para con los ingratos y malos sigue el próximo el 36, sed pues misericordioso como también vuestro padre es misericordioso somos como queremos que él sea somos como queremos que él quiere que seamos somos como él Sobrenaturales, sí, porque un ser sobrenatural vive dentro de nosotros. Yo sé si usted entendió eso. Por eso el evangelio es locura para que se pierde. Dios vive dentro de nosotros. Yo no sé si usted, yo no, no, no sé si usted logra entender esto. Dios vive dentro de nosotros. Tenemos todo el potencial como que tenemos a Dios mismo. Su espíritu viviendo dentro de nosotros. Nosotros lo limitamos. ¿Cómo podemos dejar de limitar eso? Bueno, tienes que someter tu carne. A escritura, a la oración, al ayuno, a la vigilia, Ellos me estaban preguntando, es una vigilia pronta? Sí, sí, es una vigilia pronta. A la vigilia, todos los eventos que hagamos, todas las disciplinas espirituales que usted pueda hacer, tenemos que hacerlo. Y, y yo entiendo que Jesús no pudo cerrar esta sección de, de enseñanza más eh, que, con este, que con este mensaje. Y, y Dios entregarlo a medias, claro pero su intención es que lo hagas completo que quieres vivir eventos sobrenaturales claro, y todo esto se hace para mí, no es que tenemos una misión, no se le puede olvidar nuestra misión es pescar almas, rescatar gente, predicar el evangelio y ganar gente para Cristo pescar hombres esa es nuestra misión, estas son las herramientas necesarias para poder pescar hombres, te hacen algo no tomes venganza y te hacen algo, sé proactivo. Y ve, llámalo, bendícelo. ¿Se acuerdan? Y si hacen contra ti, no tomes venganza. No es justicia, ¿verdad? La justicia, hay que trabajar la justicia según cómo se tenga que trabajar. Pero venganza, no. No, deja la venganza en las manos de Dios. Y Él quiere que comencemos constantemente a, 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 a caminar en esa milla extra y en esa milla extra es que hay es que vamos guardando esos galardones en el, en, en el cielo eh, comprométete con Dios en tu vida personal sacar el tiempo busca el calendario apunta el calendario como si fuera algo importante porque lo ves apúntalo en el calendario orar leer estás ocupado ¿Estás? tienes algo para no sí estoy ocupado tienes un, una cita con Dios ¿Qué? hazlo toma decisiones en tu vida y créeme ver la mano de Dios en tu vida, vas a ver el poder del Espíritu Santo orando en ti, vas a verlo pero si tú no tomas decisiones no esperes, tu carne está totalmente limitando el poder del Espíritu Santo en ti, no lo permita. toma acción y empieza a vivir la vida que Dios quiere que, que tú vivas Va, vamos a orar y quiero hacer un llamado eh, especial hoy quiero hacer un llamado para, para que se pongan de pie eh, aquellas personas que, que deciden yo, yo necesito meterme en esto. Yo necesito sacar mi tiempo, yo necesito hoy tomar una decisión. Eh, yo necesito eh, que, que el Señor te eh, velá, tome control de mi vida. Yo necesito sacar tiempo para Dios. Yo necesito eso. Yo, yo te pido que te pongas de pie. Eh, y, y vamos a orar juntos. Yo estoy de pie. <ríe> yo estoy de pie. Vamos a orar juntos. Y, y vamos a decirle, Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito dedicarle, dedicarte más tiempo a ti. Yo necesito ser más como tú, yo necesito ver eventos sobrenaturales en mi vida, yo necesito eso. Eh, eh, vamos a orar, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús Señor, ante ti venimos, Dios, venimos, Padre, ¿por porque reconocemos que te necesitamos, porque reconocemos que, que mientras menos yo, más, más tú, que mientras menos sea yo en mi día, te voy a ver durante el día. Que mientras menos reacciones espontáneas tenga yo por mi carne, Señor, más te voy a ver a ti. Señor, yo te pido que tú nos des eh, la determinación en nuestro corazón, Padre. Eh, no es natural que queramos orar, Señor. Eso lo podemos eh, hacer con la disciplina y el tiempo, pero por favor, permítanos comenzar a orar. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor. Reconocemos que no podemos, Señor. Reconocemos como aquel que fue a buscar un milagro, ayúdame creo, ayúdame a tener fe, así te pedimos hoy, Señor, con la misma humildad que él lo hizo, intentando hacerlo igual que él lo hizo, Padre, eh, reconocemos que no podemos ayudarnos a poder, Señor, ayúdanos a orar más, ayúdanos a leer más, ayúdanos a enamorarnos de Tu Palabra, Señor, a que podamos leer y leer y, y estar conscientes de que necesitamos comida, comida espiritual, no simplemente snacks espirituales, sino comida fuerte, Señor, que podamos leer tu palabra y seguir estudiándola y enamorarnos de ella. Que tú nos hables a través de ella, Señor. Ver la vida de Jesús y ver todo lo que hizo, Señor. Permítenos, Padre, tener una disciplina como tú esperas que la tengamos. Ayúdame a ser menos yo, Señor. Ayúdame a poder decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ayuda a que tu Espíritu Santo, Señor, se siga manifestando en mi vida, Señor. Por acciones de amor, por reacciones pacíficas pero sobre todo Señor con amor y sabiduría Señor Padre te suplico que vengas a nuestros corazones que des paz a nosotros Señor que nos ayudes a perdonar y no tomar venganza ayúdanos Señor a tener tu compasión ayúdanos a tener tu corazón ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos pause nuestros pensamientos nuestra, nuestra forma de vengarnos la, la a veces venganza fuerte a veces micro que ni siquiera podemos percibir las que son venganza Señor ayúdanos Ayúdanos a ser como tu Padre. Señor, te necesitamos cada día más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.